0: Tá, agora vamos começar a ir direto na veia, que é o que o nosso público
1: gosta. Vamos falar de empresa
0: Vamos falar de empresas. Pode ser que essa
1: BSP entre, mas tem uma outra empresa que tem a ver com água e energia também, que essa é a preferida de todas.
0: Essa é a cereja do bolo? Essa
1: aí é a melhor. Ela tem um pele de 6,5, 7. Caraca. Ela tem lucro crescente, ela tem, tem baixo. Tem caixa? Tem, tem. Porque a taxa de juros sobe, a tua dívida que é mil, vai para 20 mil, entendeu? Não é defensivo, é agressivo. Porque se houver um problema, uma crise, ele vai comprar todos os concorrentes. A minha expectativa é que a gente tenha um colapso, talvez, nos próximos 10 meses. Milionários, a gente está aqui hoje com
0: Luiz Fernando, o roxo professor acho que a gente nunca recebeu um professor de verdade aqui acho que é a primeira vez exatamente. foi o primeiro cara que me falou de Taleb se você nem sabe quem é Taleb deu um Google que vale muito a pena o que que além de professor você também é gestor de carteiras não é exatamente exatamente o que que a gente vai falar que hoje com Luiz Fernando Rocha a gente quer saber ações promissoras para 2020 só que assim eu não quero saber blue chip não né? todo mundo fala ah, Petrobras vale Itaúsa tipo, eu não quero saber só de... é, até são ações boas também Sim. mas outras pessoas já falaram aqui já na né? eu quero saber ações que poucas pessoas conhecem que começaram a investigar não quer dizer que também que ele recomendou que você tem que sair comprando absolutamente tudo uhum. a gente quero que você misture um pouco de, de small cap né, empresas pequenas e e não necessariamente só small caps mas a gente vai falar disso exato aliás passa o seu canal Canal de qualidade, um canal premium, um canal extremamente técnico, né? O seu canal é muito mais técnico que o nosso, por exemplo. Isso é. Eu, como estou no mercado há mais de 20 anos e dou aula de
1: investimentos, tipo, mais avançados, tipo opções, eu acabo falando de assuntos um pouco mais técnicos e profundos. Mas também a gente tem umas coisas básicas lá. É bem legal. O meu canal no YouTube é Luiz Fernando Roxo, tá? E eu tô também Luiz
0: Fernando Roxo no Instagram. Não tem erro, né? Não, Luiz não. Fernando Roxo. José, Exatamente. Bom, segue a gente também, está em todas as redes sociais. Se inscreve no nosso canal, né? Isso é importante. Se inscreve Exato. no canal do Roxo, técnico pra cacete, de ultra qualidade. Se inscreve também no nosso, dá seu like, comenta. A gente procura responder as dúvidas que a gente não souber responder, a gente vai mandar pra ele. Nada que eu respondo No mesmo horário do WhatsApp, ele já responde, a gente põe aqui no canal. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no site, umbreão.com.br. Se você quiser saber qual é a minha carteira de investimentos, como é que eu invisto me mande um WhatsApp tá aí aparecendo número é só mandar um WhatsApp procura não mandar de madrugada né a gente está dormindo toca Sacanagem. esse troço e lembrando a gente está lançando o nosso primeiro curso sem dívidas em sete dias para tirar qualquer endividado da lama para tornar investidor, né? Legal, pra gente trazer o nosso clube de bilionários aí que a gente fala de finanças de investimentos, é isso que a gente quer. Mas para isso você precisa primeiro se livrar das dívidas. Mas antes a gente vai ter que soltar a vinheta de dois segundos, que foi o que o dinheiro deu para pagar, né para o uhum. pessoal fazer para a gente. Solta isso, não é editor briga. Solta a vinheta. Rando, obrigado pelo seu tempo. A gente está meses tentando trazer você. Eu sei que sua agenda é. Ultra lotado, então obrigado, obrigado pelo prestígio de estar aqui Eu com a gente. Eu que agradeço, o canal tá fantástico, tô super feliz de estar aqui. É, a gente tá tão, tão crescendo, né? Estamos indo meio acelerado, mas Ótimo. a gente precisa acelerar ainda mais. Por isso que a gente traz conteúdo de qualidade aqui. E aí a gente trouxe muita gente que, por exemplo, Pedro Paulo Silveira, né? O Pedro que você conhece, Sim. a gente Sim. traz o Breda aqui, enfim. Fizemos uma entrevista polêmica também ontem, pois a gente vai comentar ver, ver. Aí, polêmica pra caramba. E muita gente fala das ações mais promissoras, são geralmente, são as blue. -chip. Né? Fala de Vale, fala de Itaúza, fala de Petrobras, ok, legal, acho importante ter também na carteira, mas a gente precisa falar um pouco de ações que poucas pessoas conhecem. Né? Inclusive Small Caps, tem gente que nem sabe direito o que é uma Small Cap. Uhum. Queria que você começasse falando o que é uma, uma Small Cap e aí a gente entra nas ações que você acha que serão mais promissoras para 2020. Muito bom, obrigado. A Small Cap é a empresa que tem um valor de
1: mercado. Abaixo de 2 bilhões tá. de reais. A gente lá tem um celeiro de empresas pequenas que a gente não necessariamente separa em small caps e middle. É, é, a gente simplesmente chama de empresa pequena. Uhum. Não vai aí de. 500 milhões até 20, 30 bi. Se tiver fora do radar, é o que a gente procura. Isso. Quando eu digo a gente, é a minha empresa de gestão, que é a Poliface Investimentos. Uhum. É, a gente administra algumas carteiras, está abrindo um fundo agora. Bacana. É uma das minhas atividades. E a gente faz uma alocação de investimento conservadora. né? A maior parte do dinheiro fica no conservador, mas um pedaço da carteira a gente corre risco. Sim. E um pedaço menor ainda, a gente corre muito risco. Tá. É, a gente adora risco, só que a gente corre muito risco para um pedaço pequeno da carteira. E a gente adora, a gente tem um scanner de empresas fundamentalista, né? A gente pega todos os balanços da bolsa, escaneia, vai lendo os números e vão aparecendo algumas joias, algumas coisas legais. Legal. A maior parte da nossa carteira de ações é de blue chips. Né? Uhum. A gente tem empresas conservadoras e tal. Mas para um pedaço menor da carteira de ações, a gente adora apimentar e tem coisas muito boas que estão fora do radar, que os analistas não acompanham e que são ó, enormes oportunidades.
0: Então, não é uma recomendação, é o que eu tenho na carteira, né? Sim. Agora é deixa deixa de fazer uma, uma pergunta. Tá. Quando investe em, em empresas de maior risco, né? Obviamente também tem maior chance de rentabilidade. Risco proporcional ao um retorno, isso. básico do da economia, né? Desde que o Sim. mundo é mundo. Beleza. É como Correto é afirmar que quanto mais eu diversifico em empresas de alto risco, quanto maior a minha carteira, meu portfólio de investimentos em alto risco, vamos dizer assim, menor é o meu risco. Por quê? Porque vamos supor, se eu investir em 5 eu tenho cinco chances de uma explodir. Se eu investir em 10 eu tenho 10 chances de uma explodir e nem importa que as outras não, não explodam. Eu preciso que uma só bombe, né, suba aí 500, 600. Tá correto essa linha de pensamento? Sim.
1: Uma das melhores maneiras da gente diluir risco é através da diversificação. Então a diversificação serve para a oportunidade, quer dizer, uma delas explodir, já tem mais chance mesmo, mas também ao diversificar, se uma delas for mal quebrar, entrar em recuperação judicial, alguma coisa assim, é um pedaço muito pequeno do portfólio e o resto a salvo. Então, a diversificação, falando tecnicamente, Sim. né? A diversificação ele diminui o risco não sistêmico, o risco da empresa individual dentro do portfólio de ações. Tá. Todo mundo tem que ter um portfólio de investimento, um pedaço é ações, um pedaço tem que ter na renda fixa, tem que ter dinheiro guardado no ultra conservador. Mas a parte de renda variável, ao diversificar o máximo possível, você anula o risco não sistêmico, que é de uma única empresa ou de duas, três empresas que você está muito concentrado terem problemas e você perder muito com aquilo. Então, diminuindo a exposição por empresa você consegue aumentar muito o seu resultado. O Ray Dalio é um dos maiores investidores do mundo, o cara é ultra respeitado, hoje tá é um dos 14 caras mais ricos do mundo e o maior gestor de fundos head do mundo. É, ele tem uma regra que se chama o Santo Graal da diversificação. Hum. Ele mostra lá numa forma que de você, só de você diversificar a sua rentabilidade média a longo prazo aumenta muito uma segunda coisa não necessariamente todos os aspectos do investimento retorno maior significa mais risco se você conhecer a empresa profundamente se você entender o valor dela na verdade você consegue aumentar a margem de segurança que a gente chama uhum. então você pode achar empresas que têm um poten uma potencialidade muito grande e ao mesmo tempo serem seguras por exemplo, tem empresa que pode aumentar muito o seu lucro se as coisas derem certo e forem favoráveis a ela, mas ela não tem dívida ou tem uma dívida muito baixa ou ela não está exposta a riscos globais. Então dá para você achar, por incrível que pareça,
0: quase uma dobra aí no espaço-tempo em que você tem risco baixo e retorno alto. Tá, agora vamos começar aí direto na veia que é o que nosso público gosta. Vou falar de empresa. Vamos falar de empresa. Então vamos começar aqui falando da primeira empresa que pouca gente conhece, mas pode ser que deu uma porrada em 2020 aí, que você está enxergando como alto potencial aí de valorização. Sim,
1: vamos começar é, da menos preferida para mais. Tá. Ah, tá? vamos deixar a melhor aqui. É, realmente a, a gente cereja gente do, do bolo vai ser a Urp para segurar. Final, é Zetec. Tá. Ezetec não é necessariamente uma small cap ou está ali no limite. Lembrando que os 2 bilhões que eu falei são 2 bilhões de dólares. Então, uhum. serão empresas aí. De valor de s... mercado. De valor de mercado, entre uhum. 6 e 8 ou 9 bilhões de, de reais. A, a Zetec está por ali, é um pouco fora. Ela é uma construtora, incorporadora, paulista, ultra bem administrada, conservadora, com muito dinheiro em caixa uhum. e lucros crescentes. Tá. se você quiser achar um bom negócio independente do preço ache uma empresa com lucros crescendo uhum. então como o setor imobiliário e de incorporação está crescendo é o mercado está de olho nele se a gente realmente tiver um cenário interno positivo nos próximos anos ele vai se valorizar bastante e a melhor empresa do setor a mais bem administrada é a EZTEC.
0: Você acha a construtora mais bem administrada hoje do país? Ah, a o seu Elias Azul. Desparar. Eu
1: conheço pessoalmente. Ele é outro nível de gestão. Ele é o cara mais preparado para a empresa na mão, endividamento básico. Mesmo com essa.
0: Mega crise que o país viveu. Sim, é.
1: Cirelas da vida, deram umas derrapadas aí tentando fazer construção popular, crescer rápido demais. Mas até que não, né? empresa pequena, tá na mão do dono, bem
0: administrada, ultra eficiente. E se você falar isso, que você conhece. Conheço bem. O CEO conhece, é o fundador, conversou sim, com ele. Sim, sim, sim. Então isso é extremamente importante. Você é. tem no seu portfólio? A gente tem há vários anos já. A gente só está falando de ações que você tem na sua carteira? Tem na carteira, exato. Tá? Beleza. Então, Exetec, é a primeira, lembrando que você está fazendo em ordem crescente, né? de É. Que tem, que, meu, você vai deixar a cereja do bolo por último. É, exatamente. Legal. Segunda empresa que tem grande potencial de valorização.
1: É, é uma empresa que também todo mundo está meio de olho, como a Exetec, por isso que ela não é tão especial assim. Sim, mas é a grande n sério grande n grande n sim é nem tem muito caixa como a gente está num período internacional turbulento uhum. o risco de uma grande correção global aí é muito alto as empresas globalmente estão caras ter uma empresa com uma enorme quantidade de caixa no seu portfólio não é defensivo é agressivo porque se houver um problema uma crise ele vai comprar todos os concorrentes
0: então você acha é o seguinte, acho que a primeira coisa que eu peguei aqui, você tá achando que vai ter uma crise global? Eu acho que existe uma enorme possibilidade de a gente ter uma crise global, sim. Você diria o quê? Nos próximos na sua opinião? próximos. Dez meses. Nos próximos dez meses, uma grande sim. crise global, na sua opinião. É, a gente chama de colapso até. Uhum. Isso é taleb. É totalmente taleb. Taleb, é. exatamente. E aí eu quero saber: se acontecer isso, se tiver uma crise global, empresas com caixa. Vão sair comprando todas as menores, vão Exato. a Exato.
1: E elas caem menos. Porque a dívida, como você bem conhece, o nosso público é que está saindo da dívida bem conhece, ela é muito fragilizante.
0: Uhum. Porque
1: a taxa de juros sobe, a tua dívida que é mil, vai para 20 mil, entendeu? Então quando você tem uma crise, cara que tem dinheiro em
0: caixa é rei. Né? Esse é um dos pontos que você mais olha na hora, na hora de, de ver uma empresa é o caixa, o Endividamento. endividamento. O endividamento é que traz a fragilidade.
1: Uma empresa que tem um endividamento muito grande, mesmo que ela dê um resultado muito grande, tenha uma receita muito grande, se ela perder um pedaço da receita por causa de uma crise, de uma mudança econômica, ela já entra num prejuízo muito grande. E como ela não tem
0: caixa, ela tem dívida. Aquele endividamento vai crescer muito, né? Mas isso é em qualquer semana. Ou porque você está prevendo uma crise em breve? Em qualquer
1: cenário. é tá. A primeira lei lá do Zen Economics, que uhum. é a nossa empresa de educação, é não tenha dívidas. A dívida é o objeto mais fragilizante da vida do ser
0: humano. E de uma empresa. Sem dúvida. Uma empresa é uma pessoa, uma pessoa jurídica. Exatamente. Então vamos lá, a gente já falou de duas, duas. empresas, né? Ezetech, Grandene. A terceira empresa e promissora para 2020, bem conservadora
1: um... também, mas super promissora: Sula 11. Sul América. Sul América é Ora, o negócio de seguro. É o Warren Buffett, sabe? A gente, né? Ele, o maior negócio da vida dele são as seguradoras. O seguro é um negócio super promissor, vai crescer enormemente nos próximos anos e décadas. A margem é enorme. Quanto maior você é, maior a sua margem, porque melhor você controla a sua base de clientes e consegue cobrar o preço certo. Então, a Sul América, do mesmo jeito que a Porto Seguro, mas a Porto Seguro é muito. Muito grande, Sim, né? É do Itaú. A Sul América né? é menor, um pedaço é do Itaú. A Sul-América é menorzinha, então é uma grande oportunidade. Segura um ótimo negócio.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta de leigo mesmo. Quando tem uma crise, com a gente viveu no país, as pessoas costumam cortar os supérfluos, entre aspas, né? Não que o seguro seja um supérfluo, mas uhum. depende do ponto de vista que cara falar, beleza, no meu, sei lá, meu carro não vai ser roubado, não. Eu corto isso aqui porque eu tô usando há 10 anos e nunca aconteceu nada, não vai acontecer agora. Uhum. Assim como, por exemplo, as pessoas cortam até o plano de saúde, você viu, né? Um monte de gente cortou o plano de saúde e emplê... fala, pô, mas as pessoas não precisam de saúde? Preciso, mas pessoas uhum. precisam cortar alguma despesa mensal e vão cortando. Não acontece isso nas crises, as seguradoras não, não sofreram muito?
1: Não, não. Na verdade, quando a, a economia vai bem, tá todo mundo calmo, as pessoas têm uma percepção de risco sobre a vida delas menor. Elas não têm noção uhum. de risco. Ah, ninguém vai roubar meu carro. Quando acontecem catástrofes, colapsos, esse tipo de coisa, a Percepção de risco aumenta muito. Então, o Buffett, que é dono das maiores seguradoras do mundo, o maior negócio da vida dele foram os seguros. Ele gosta de épocas de crise e colapso porque ele consegue aumentar o preço do seguro. É
0: mesmo. O preço
1: aumenta, a margem aumenta muito. Então, é possível que a questão gente. emocional
0: das pessoas. Elas percepção. Elas estão com medo. É, é,
1: é, o, é o risco está saliente. Elas estão vendo o risco acontecendo. então né? uhum, estão ali vindo na frente. Eu... E não só a, a, as pessoas, né? Mas também as, as corporações, é riscos de crédito, vários tipos de risco na sociedade aumentam muito. Muito. E aí, a seguradora vem e aumenta o
0: preço pra caramba, e é época que eles ganham dinheiro. Cara, não sabia. Eu achava que era o contrário. As pessoas começam a cortar os seguros e as seguradora. Eu falei isso porque eu, eu acabei de fazer meu, meu seguro do carro e paguei muito barato, né? Que bom. E aí eu falei assim, pô, mas como assim? Eu falei, ah, deve ser por causa da crise, estão precisando de cliente, estão jogando lá embaixo o preço. Uhum. Eu, eu paguei muito barato mesmo. que eu falei, não é possível, tem algum... Tem algum não é só América, não é só América. É, mas eu
1: acredito que você deve estar numa categoria ali que o risco é mais baixo mesmo. Também. Os caras não perdem dinheiro, seguradora, porque a fórmula é muito simples. Eles sabem quantos carros serão roubados, batidos e tal. Eles jogam uma margem de lucro bem grande e conseguem ganhar bastante dinheiro.
0: Excelente! Bom, já falamos aqui três filés mignons. Vamos para a quarta. Você viu que é
1: legal que a gente diversificou são setores diferentes uhum. então eu acho que é uma boa composição agora a gente vem com duas empresas do estado empresas públicas uhum. porque a gente acha que por mais que o mundo esteja num cenário negativo o Brasil não a gente está vivendo o primeiro ano do capitalismo real né Sim. estamos há muitos anos né sem saber o que é o capitalismo então vai haver um ganho de eficiência muito grande no estado empresas serão privatizadas essas
0: duas que você vai falar agora, você acha que vão ser privatizadas? Tem muita chance,
1: podem ser. Uhum. Então a primeira que é um pouco mais óbvia, porque é maior, é a Transmissão Paulista. Tá. Trpl4. Uhum. A Transmissão Paulista é uma empresa do Estado de São Paulo que é dona da, das linhas de transmissão. Uhum. Ela tem um fluxo de caixa absurdo. Ela tem uma situação patrimonial financeira Ótima. É, se vier a crise, seja lá onde for, ninguém vai deixar de acender a luz. Sim. Ninguém.
0: Todo mundo vai precisar passar energia Todo por eles. Todo mundo vai precisar passar. Porque não tem concorrente. Não né? tem concorrente. É só tá um monopólio, sozinho, né? né? Você Exatamente. precisa passar a energia pela linha de transmissão deles se quiser passar sua energia. Então, Você pode até gerar energia. Os sei
1: números lá. da empresa são ótimos. Ela é uma super defesa, né? O ataque ganha o jogo, a defesa ganha o campeonato. Uhum. Né? Como então, é que é o ataque? Ganha o jogo. Mas a defesa ganha um campeonato. Que no longo prazo, Vai claro.
0: segurar ali de um É, não perder mas é mais importante do que
1: ganhar. E o legal dessa empresa.
0: Isso é, não que, é que Ela Taleb. vem com brinde. É. É tá leve? Tudo que eu falo é tá leve. Às vezes eu
1: confundo a ideia é minha dele.
0: <risos> e... eu achei que isso daí era, sei lá, Galvão Bueno. Não, não.
1: Isso aí, na verdade, é o sócio dele, que é o Max Pitinegay. Ah, né? bom. Porque eu não é lembro de ter visto. E sabe o que, que, o que é bacana? Ela vem com um brinde. Ela vem com uma cerejinha, que é a opcionalidade, quer é um evento fortuito pode fazer com que ela duplique ou triplique de preço, que seria a ideia dela ser privatizada, entendeu? Uhum. Só a expectativa ela, dela ser privatizada. Tá de é, o estado de São Paulo, a gente tem um governador liberal, né, uhum. um cara que tem pretensões
0: nacionais e tal. Então, quanto quanto o estado colocaria no caixa, mais ou menos, um no... Uma ideia, quanto é, que agora eu vale colocaria no bolso. Alguns do estado. bilhões
1: aí. eu que deve estar na mão do Estado deve ser 3, 4 bilhões. Tô chutando, tá? Tá. Mas alguns bilhões. Tá, e você acha
0: que tem chance dele pegar o é, prefeito, vai encaixe o fazer um balanço, balanço, né?
1: É, vai limpando o balanço. É um ativo que o Estado não, não, não tem. Você o né? É, eu já eu não tenho tenho condições. de ficar tocando empresa de eletricidade, sendo que tem necessidades básicas de ordem, por exemplo. Você acha saúde? que pode
0: entrar nesse bolo a de água também? Pode, pode, sim Pode ser que essa Sabesp mas
1: tem uma outra empresa que tem a ver com água e energia também. que Essa é a
0: preferida de todas. Essa é a cereja do bolo? Essa
1: aí é a melhor. E ela é bem pequena, né? Ela é bem pequena. Ela hoje tem um valor de mercado de cerca de 800 milhões a 1 bilhão. Caramba, bem reais, reais. Pra bem assim para bolsa pequena, exato. Tem que ir comprando devagarzinho. Não é para comprar qualquer preço. Ela disparar é não é para sair comprando é a Emai, mai empresa Emae. metropolitana de águas e energia, né? Uhum. Ela é dona de umas transmissoras, ela é dona de uma série de coisas aqui no estado de São Paulo. Ela tem o um pele de 6,5, 7. Caraca. Ela tem lucro crescente, ela tem endividamento baixo, tem, tem, é, tem caixa e tem dívida baixa, entendeu? E ela pode de ser privatizada. todas as que a gente
0: falou, essa é a sua, vamos dizer assim, ela é Pref... pequena, Pref... por isso que eu eu comp... no sentido de poder é, dar é, uma por que eu porrada. eu tenho um pouco,
1: eu tenho pouco porque ela é pequena. Uhum. Mas porra, pro pro Liquidez. O nosso público aqui, que é um público que compra quantidade pequena, para fazer uma diversificação,
0: isso aí é alegria. Só lembrando assim, não é para você pegar, colocar toda a sua grana ou metade dela nessas empresas que ele não tá falando. Não mais que
1: 5% do dinheiro em cada uma dessas
0: empresas, tá? tá. Resumindo, você ideias? pode ter até Porque eu não 25. acredito que a gente
1: deva ter mais do que 30% em bolsa. Uhum. Não acredito. Não tenha mais do que isso, porque pode vir a promoção e você pode não estar tá líquido. Uhum. Então, 30% é uma boa proporção, principalmente para quem é está que saindo da
0: dívida e tal. Então, é um bom risco a se correr. Nem vou falar para você que eu tenho mais da metade no patrimônio, senão você vai brigar comigo aqui. Não tem problema aqui. nenhum, não tem problema nenhum. Você sabe onde você está pisando. A gente também tem, mas tem
1: os segurinhos ali no meio, seguro de carteira. Mas o fato é que quem está se aventurando agora não
0: deve ter mais que 30% em bolsa uhum. e também não deve ter mais que 5% em cada um desses caras tá? O que, que você avalia? Vamos dizer assim, um, sei lá, essas cinco empresas que a gente falou? Você acha que pode ter um potencial de valorização é, de quanto? Assim, vapor, putz, se der tudo certo, num cenário otimista. Pode, né? Pode. Pode. Né? Vai os espertões aí, que são os caras que correm atrás de pirâmide financeira, querer ficar rico do é. dia pra noite. Pode ter. O que, que você enxerga que pode A, acontecer? As
1: pessoas, elas é, me definem como um especialista em incerteza. <risos> né? Então, perguntar para, uma, para um especialista em incerteza para quanto uma empresa vai É o Cisne Negro. É. <risos> É, a gente fica com boca de preguiça, mas a, o público ama. A gente tem que falar em preço, potencial, Sim. porque a nossa cabeça gosta de imaginar onde Sim. as coisas podem ir e tal. Qualquer uma dessas empresas tem condições de duplicar de preço. Sim. Em 2020? Não sei se em 2020. Um cenário aí, tá. se a gente tiver uma crise, a coisa complica, né? Uhum. Mas essa empresa tem, tem essa capacidade. Talvez grande um pouco menos, porque basicamente é caixa, é mais uhum. conservadora, mas a Zetec também talvez. ele
0: dependeria de uma de uma crise. Você pode falar pra palavra é, tem uma grande valorização. Ela é a mais defensiva aí da carteira. Por
1: uhum. isso que é bom ter o um conjuntinho ali, que nem um time, né? Sim. Que nem uma banda, cada um faz um pedaço ali da coisa. Mas eu acho que todas elas têm sim capacidade, porque antes de uma crise vem uma euforia. Uhum. Sempre ver euforia tá e é o final de um movimento e ele é acelerado mas você tá vendo uma euforia agora Tá começando a euforia tá mas você diz brasil ou você diz global brasil? a bolsa americana cresce há 10 anos é. a gente bate recordes atrás de recordes lá
0: de pontos do s&p e eu falo do assim. dia é um recorde novo isso é euforia você fica porque nunca aconteceu isso no S&P né a primeira 2007, vez
1: 7 2008. Né? E tá 2000, 2000. eu
0: então, sempre antes de uma crise, você fica, juros negativos, você fica analisando graficamente também. Ué, é, mais eu um pico, faço um mais conjunto de eu um
1: conjunto de análise. Mas o fato é que de todo o checklist de uma possível crise, a gente tipo de 10 itens, 9 já batem. Então, a gente está muito próximo de uma grande de um grande colapso, sim. Na e sua esse... opinião
0: nos próximos 10 meses.
1: Por que 10? Porque nas últimas... a gente não tem histórico, tá. né? Mas se a gente pegar as últimas seis crises, para você fazer estatística, você precisa de uma amostragem de mil números. Uhum. Mas a gente teve oito grandes crises nos últimos 70 anos. Então, uhum. tá. Não é estatística. De 29 até aqui, é, é uma observação. tá Observando, todas as vezes que o tal dos juros ficou negativo, entre 12 a 14 meses depois, você teve o primeiro mês da recessão. Tá. E alguns meses antes da recessão, o mercado já colapsa, já cai. Uhum. Então, como já faz uns dois, três meses que a gente está com juros negativos, a minha expectativa é que a gente tenha um colapso talvez nos próximos dez meses. Uhum. Só que muita gente está de olho nisso. E não tem colapso quando todo mundo está achando que vai ter. Então o público esquece, as pessoas esquecem o otimismo, a capa do jornal normalmente quando sai na capa de um de uma revista não especializada, é tá, o guia noivas, entendeu? Tá lá, a bolsa é o melhor negócio do mundo. Que
0: a história do engraxate do taxista quando todo é, mundo começa a falar de um é, negócio exato, corre porque vai estar Principalmente dar os
1: não especializados e tal. A gente
0: viu isso nas criptomoedas,
1: nos bitcoins. vimos, vimos. Então tá começando a acontecer tudo isso. Então se tiver euforia, se tiver sua carteira de ações, fique feliz, mas não se acha um gênio.
0: Uhum.
1: Aproveita e descasca um pouquinho, vende então um pouco. É é. E pode ser sim o final de uma grande alta. A gente não sabe. A crise, quando vem, vem de uma hora para outra. E os 70% do seu dinheiro em caixa, no investimento conservador, vai te deixar feliz com a uhum. crise. Ou pelo menos não triste, né? Uma crise é uma coisa ruim, as pessoas sofrem e tudo mais. Mas se vier uma crise, você vai falar: opa, maior parte do meu caixa meu dinheiro está em caixa e eu vou poder comprar para essas mesmas empresas que hoje custam 10 custarão 3 uhum. então é isso as empresas são ótimas eu tenho independente da crise por mais que eu acredite no colapso eu tenho uma carteira de ações eu vou continuar investindo em ações para da minha vida mas eu sou oportunista a maior parte do dinheiro em caixa exatamente para comprar os melhores preços porque, quando você compra barato, a sua margem de segurança
0: é mais alta. Com certeza. Roxo, obrigado, mas antes, uhum. ninguém sai de mãos vazias aqui. Ah, eu quero mesmo, hein? É, isso aqui é uma, uma das melhores Sherks coloridas, veio direto da Coreia do Norte, assim. Olha só. Falsificação de primeiríssima linha. E vem com. Sabe por que a gente assina? É, o well, Lucky Bill. Porque é o seguinte. A nota vale um dólar. Quando a gente assina, ela passa a valer 50 cents. Né? Como eu não gosto de dar dinheiro, eu dou dinheiro com raiva. Então, se você puder abrir a mão, que eu vou começar a contar. Um. Acabou. É Muito só isso, Obrigado. Ó,
1: vai dar muita sorte para mim essa nota. Eu sou seu fã, amiga, há vários anos já. Está de parabéns. Essa nota aqui nós vamos colocar em um lugar especial lá no Zen Economics. Fazer um quadrinhos Vamos fazer um quadrinho. Vou até fazer um story daqui a pouquinho. Muito bom. Não vou nem dobrar, vou deixar aqui <risos> numa cola.
0: Você sabe por que a gente dá uma nota de dólar? Todo então, mundo por que você dá uma nota de dólar? que eu falo que geralmente é o primeiro dinheiro que a gente guarda na vida, né? Quando a gente é pequeno, e um saiu um pai, dá uma notinha de dólar. Não, deixa na carteira é. que, que dá sorte. E você sabe que tem uma história dessa com o Warren Buffett, né? Não, não Quando sabia. você
1: vai lá, como ele é um cara menos rico que a gente, ah. ele não gosta de gastar, né? Sim. O bicho chamou é de vaca pra caramba. Você sabe que no dia que a carteira dele não rende, ele todo dia. Dia, ele come um lanche no McDonald's. Uhum. O dia que a carteira dele não rende, ele pede sem bacon. Sério? Juro por Deus, ele começa 30 centavos de dólar. Juro por Deus. Então você vai lá no Buffett, você leva a nota e ele assina a viu pra você. Se você leva uma nota mais do que um, tipo uma nota de 5, ele pega a de 5 pra ele e te dá uma de um.
0: Cara, é né? você já encontrou com ele, né? Não, eu não, ainda não. Mas quem já... sabe um dia. É, um dia eu quero encontrar com ele. Eu também. Eu conheço gente que já, já teve com ele. Eu também. show de novo, me fala tu, as redes sociais, como é que a, o pessoal te encontrou? Lembrando, aqui é um canal que a gente fala de absolutamente tudo, né? O canal do roxo é muito mais focado, muito mais especializado, a gente fala de ações, opções, Sim, né? Investimento, né? estratégia, é investimento hardcore. Então, por favor, divulga aí seu canal, Luiz Conze. Fernando roxo Não tem. Qualquer rede social a gente tá lá. Tá em todas, né? É isso aí. Exatamente. Mulherada segue ele em peso. <risos> e lembrando aqui, a nossa também já se inscreve aí no nosso canal. Batemos 3 milhões, não tá mais agora, né? Sei lá, 3 milhões e 200 mil, sei lá quanto. Demais. Ah, a gente vai hum, colocando conteúdo. Eu gosto de gravar em viagem, a galera adora, é né? Quem me assim, se fosse com tudo for ruim. Pelo menos a paisagem é legal, né? Você é. aproveita.
1: É. Curte o ambiente. Curte o ambiente.
0: A gente está também no Instagram, a gente está no Facebook, site1brião.com.br, a gente tá no Spotify. Se você quiser saber como eu invisto, qual é a minha carteira de investimentos, é só me mandar um WhatsApp. Se não tiver crédito no celular, vai no McDonald's, tem um Wi-Fi grátis, tem praça aí com um Wi-Fi grátis. Não tem desculpa. E lembrando, a gente está lançando nosso primeiro curso sem dívidas. Em sete dias. Pô, Fabrício, mas eu não sou endividado, então o curso não é para você, óbvio. Ah, Fabrício, eu tô totalmente endividado. O curso é para você, porque é um curso prático sete dias com ferramentas para te tirar das dívidas. Tchau, fui! Bilionário, só lembrando, a gente está lançando o nosso curso Sem Dívidas em Sete Dias para tirar esses 63 milhões de brasileiros que estão endividados tirar da lama. O que, que a gente fala no curso? Primeiro, como mudar o seu mindset, sua forma de pensar. A gente também traz do curso as ferramentas tecnológicas que você pode usar para controlar os seus gastos. O que mais que a gente ensina no curso? Como que você reduz